0: Debate em rede, oferecimento Capriche, uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente, agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente, aqui nós cuidamos de você. Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Como ouvimos na chamada do debate de hoje, a violência contra a mulher tem muitas faces. Pode ser física, psicológica, moral, patrimonial, mas no Brasil... Uma lei que busca proteger a população feminina dos diversos tipos de agressão está completando 15 anos. Trata-se da Lei Maria da Penha. E no debate de hoje, nós vamos conversar com três especialistas sobre as mudanças provocadas por essa lei. Houve melhora? Houve mais transparência? Qual o balanço que podemos fazer de 15 anos de Lei Maria da Penha? Por isso, a gente vai conversar hoje com a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa. Doutora Regina, seja bem-vinda, bom dia para a senhora.
1: Olá, bom dia a todas e a todos, muito obrigada por essa oportunidade e vamos conversar sobre os avanços, sobre os desafios, sobre as atualizações da Lei Maria da Penha. Uma excelente oportunidade, eu agradeço por estar aqui com
0: vocês. Muito obrigado também pela presença. A gente conversa também com a gestora do Departamento de Polícia e da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco, Fabiana Leandro. Doutora Fabiana, seja bem-vinda também. Bom dia. Doutora Fabiana, será que seu microfone está fechado? Tá, está fechado. Abra seu microfone, por favor, doutora Fabiana, agora.
2: Desculpe. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando sobre um tema tão importante né, para nós mulheres e comemorando esse ano, 15 anos né, da Lei Maria da Penha
0: Muito bem, seja bem-vinda e a gente dá o nosso bom dia também à gestora do Centro de Referência Clarice Spector Laudijane Domingos Seja bem-vinda, doutora Laudijane
3: Bom dia, muito obrigada por nos receber na Casa da TV Jornal aqui com a Rádio Jornal Bom dia os ouvintes, muito agradecida pelo convite. Estamos muito felizes em poder comemorarmos juntas essa grande conquista que foi a Lei Maria da Penha.
0: Bom, para começar o nosso debate, eu vou trazer dados aqui que trazem um retrato do que foi o ano de 2020 no que diz respeito à violência contra a mulher. Os canais Disque 100 e Ligue 180 registraram 105.671 denúncias de violência contra a mulher no ano passado, o ano de 2020 o primeiro ano da pandemia e esse número representa um registro a cada cinco minutos isso mesmo, um registro de violência contra a mulher no Brasil a cada cinco minutos dado divulgado pelo Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos e segundo a pasta 72% dessas denúncias foram de violência doméstica e familiar os outros 22% foram registro de violação de direitos civis e políticos, como tráfico de pessoas, cárcere privado e condição análoga à escravidão. Eu quero trazer inicialmente a opinião da cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, doutora Regina Célia Barbosa, a respeito desses números e de outros também. Sabemos que no ano de 2020, por causa da pandemia houve essa associação, não sei como é que a senhora trabalha esses dados, houve associação de que, devido às pessoas estarem mais em casa, mais é, confinadas ou isoladas socialmente, houve um aumento de violência. E eu cito também que houve resistência de violência contra idosos, contra crianças, mas especificamente contra as mulheres. Houve também por causa da pandemia. Mas, aproveitando esse balanço que vamos fazer de 15 anos da Lei Maria da Penha, o que é que houve nesse período? É a pergunta que eu faço para as três participantes, iniciando, como já disse, para a doutora Regina Célia Barbosa. O que é que houve nesse período? Houve uh, uma redução da violência ou, pelo contrário, podemos até registrar aumento da violência, mas podemos incluir também aí uma transparência maior desses números. Estamos sabendo mais que a violência contra a mulher continua ocorrendo, Doutora Regina Célia. É uma
1: pergunta tão interessante que a gente agora né, olhando pelo retrovisor né, para ver como é que foi 2020 a gente vai lembrar que logo depois né, do, do período carnavalesco onde nós tivemos excelentes campanhas de enfrentamento à violência nesse período de carnaval nós estávamos já nos preparando para o mês de março é o Março Mulher E não nos esqueçamos Que foi uma semana né, Finaliza o período carnavalesco E nós já Aí tem uma, um gap aí De uma semana de preparação E para poder iniciar a semana De, de festividades Nesse né, enfrentamento mas é o um mês político É o um mês né, de, uma, de acesso à justiça É o um mês um de Internacional É assim que, que nós celebramos e aí logo veio a pandemia E aí o que, que acontece? No momento em que vem a pandemia Já em 12 de março, mais ou menos Se não me engano, por favor me corrijam Se coloca a questão do, do isolamento Aí ficou distanciamento, isolamento, confinamento né? Os três, nenhum caminho dá na mesma venda não É diferente, é bem diferente mas optamos pelo pior, que foi o tal a, a ideia de confinamento. Não que eu não entenda que seja necessário, foi e continua sendo, as precauções são necessárias, mas o que, infelizmente, também veio foi a ideia de que não adianta ir para a delegacia, porque a delegacia está fechada, não adianta ir para a centro de referência, porque a centro de referência está fechado, não adianta ir, quando não estavam, quando não estavam mas muito antes, mas muito mais rápido do que a mídia e muito mais rápida que nós três aqui, não é, que estamos aqui nessa conversa e tem outras pessoas ativistas e pessoas da rede, o boato chegou mais rápido, é? Seja por pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. E o que nós vimos é que essa ideia de confinamento e que se de uma certa maneira né, não se teve a precaução de passar informações informações limpas informações seguras essa mulher ela realmente ficou como tem aquele filme né, dormindo com o inimigo a violência ela não diminuiu mas ali né, no período nesse período pandêmico se uniu a ideia de que já havia de uma subnotificação a subnotificação então foi fortalecida a subnotificação que existe através do silêncio foi fortalecida pela ideia de confinamento. Nós tivemos também várias famílias, e não foram centenas, não, milhares de famílias que se uniram nesse período pandêmico, porque até a questão da, da, da economia, do consumo, da, da, da produção, muitas famílias que estavam próximas ficaram no mesmo ambiente, o que também potencializou a violência contra a mulher, em especial a violência psicológica, a violência física e também, né, não podemos esquecer, da violência marital, sexual marital. É, é, um, é um termo que para alguns é novo, mas nós que somos né, que trabalhamos no, no ativismo e que somos da academia, sabemos que a violência sexual marital é algo antigo e que a pandemia trouxe, o né, que ela fez foi tirar isso debaixo do tapete e trazer para que nós venhamos, viéssemos a compreender o que era esse tipo de, de violência entender que o ciclo da violência a qual nós trabalhamos nas três fases e a fase de, de tensão a fase de agressão e entre aspas a lua de mel eu vou colocar aspas porque eu nunca fui muito <risos> nunca tive muito confortável com, essa, com o nome dessa fase ela se agravou então, a, a exemplo, se nós tínhamos o, o, o casal onde os dois trabalhavam, uh, então esse ciclo da violência ele operava entre sexta até domingo. Mas no momento pandêmico, onde houve também, além do confinamento, uma grande enxurrada de, é, é, de desemprego, onde muitas pessoas ficaram desempregadas, e aí a gente tem se o homem, ele... Se a mulher perdeu o emprego e ficava só ele trabalhando, o ciclo da violência, ele vai ter um pouco mais de presença. Mas, ainda assim, entre aspas, vai estar equilibrado. Se ela, se ela continuava no emprego e ele não, nós tivemos algo terrível, porque essa mulher, porque ela sofreu de violência moral, foi, foi, foi algo... Eu sei porque nós recebemos mulheres em que elas... Então, algumas delas pediram demissão porque ele vivia dizendo assim, o que foi que você fez para você continuar empregada e eu não? Tá? Então, o ciclo da violência não chegava na sexta, chegava na segunda, a segunda. E depois, se os dois ficavam desempregados, nós também tivemos outra configuração desse ciclo de violência, que era durante toda a semana então nós tivemos várias então eu vou, vou deixar aqui a, a, as meninas falarem, mas porque uhum. esse esse olhar de retrovisor faz com que a gente veja várias faces em diferentes contextos do mais ah, do mais leve entre aspas vulneravelmente ao mais grave vulnerável nós temos várias situações aí não é? e não é é algo que nós precisamos ainda é, verificar que a política pública aí, só, a pandemia só fez demonstrar o seguinte, o quão frágil está
3: a nossa política pública,
0: uhum. Doutora nacionalmente Bruna, falando. Bruna Veiga.
3: É, na verdade, a gente está usando aqui o link de Bruna Veiga, mas como você me apresentou, eu sou Laudijane Domingos.
0: Perdão, perdão. <risos> me distraí aqui exatamente. Não na... tem
3: problema. Estava muito Sem concentrado
0: na, na, na colocação. Me de. me sinto em casa, Regina aqui Célia. na Rádio
3: Jornal, junto com essas meninas maravilhosas. Para mim, doutora Fabiana e minha queridíssima professora Regina Célia. Uhum. É. A lei, Maria da Penha, o problema da violência contra a mulher, primeiro a gente tem que compreender que esse processo ele é estrutural, ele é estruturante. Ele não acontece apenas, é, ele acontece principalmente no ambiente doméstico, e a lei Maria da Penha ela vem jogar luz neste processo de violação de direitos humanos das mulheres. Mas, historicamente, as mulheres sofrem um processo de opção de redução de liberdade, de violação de direitos sexuais e reprodutivos. E a Lei Maria da Penha foi uma grande conquista no Brasil para poder jogar a luz desse farol nessa problemática e a gente começar a trabalhar a ideia de que em briga de marido e mulher a gente tem que meter a colher, que isso não é um problema privado. Ele acontece em um ambiente privado ou em ambientes públicos, por parceiros, namorados, é, companheiros, mas ele é um problema público é, porque é uma questão de violação de direitos humanos. E, historicamente, as mulheres é, foi constituído uma lógica sistêmica, uma lógica de sistema, e isso é reproduzido nos ambientes religiosos, educacionais, é, de representação institucional que as mulheres elas não têm que ocupar espaços públicos elas têm que se reservar o espaço privado e esse espaço privado é um espaço de cuidadora de doentes, de idosos e crianças é um espaço de trabalhadora doméstica hoje a mulher além de cumprir a jornada de trabalho é, externa, ela trabalha uma média de 18 horas, porque o cuidado com os filhos, com os idosos, com os doentes e as tarefas domésticas Ficam ainda restritas as mulheres, mesmo nós temos tendo conquistado várias questões. E a violência contra a mulher, seja ela física, sexual, psicológica, patrimonial e moral, classificadas e elucidadas pela Lei Maria da Penha, né, é, se torna um grande instrumento. Há pouco mais de 13 anos atrás nós tínhamos uma perspectiva de fortalecimento porque o Estado brasileiro ele é organizado com ações do ponto de vista do executivo, do legislativo e do judiciário em três esferas, a União, a Federal, os estados e os municípios. Quando, aqui o Clarice Inspector nasce em 2002 e ele nasce antes da Lei Maria da Penha, o Clarice Inspector vai completar 20 anos em 2022, são muitas histórias de vida e aí nasce nesse desejo de começar a construir uma reação vindo dos municípios e estados e, lei, e aí depois é que surge a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher o sistema nacional e aí a lei traz um conjunto de, 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 de é, dispositivos que tipifica a violência cria retaguarda para essas mulheres que são vítimas de violência e fortalece o chamado trabalho em rede. Essa questão apontada pela nossa vice-presidenta do Instituto Maria da Penha em relação ao ambiente no que diz respeito à associação do momento da pandemia, da grave crise econômica, do desemprego que atinge principalmente as mulheres em qualquer grande crise. As primeiras a serem atingidas são as mulheres porque elas menstruam porque o mercado considera que a gente produz menos, porque a gente tem filhos. Se você for fazer uma pesquisa e levantar quantas mulheres trabalhavam, engravidaram e após o fim do ciclo da licença-maternidade foram desligadas do trabalho, é um número significativo. E principalmente no ambiente de pandemia e num ambiente de grave crise econômica. Então, nós recebemos mulheres aqui, uma média no Centro de Referência Clareção Espectro, em 2020, nós temos mais de 10 mil usuárias com pontuários abertos aqui na no nossa unidade. E no ano da pandemia, nós recebemos uma média de 40 novos atendimentos por mês. Então, significa, e nós não paramos em nenhum dia da pandemia, como foi bem colocado pela professora Regina Célia. O sistema de garantia de direitos na cidade do Recife Não fechou em nenhum dia Ajustou-se as equipes Ao protocolo de biossegurança Mas não fechamos as portas Nós nos mantivemos abertas E atendendo as mulheres vítimas de violência E inclusive inovamos Porque Pernambuco é assim A gente lançou o Zap Mulher Que é um serviço de atendimento emergencial E como esse aplicativo É utilizado hoje amplamente Pela população nós tivemos a possibilidade real de aquela mulher que não conseguia sair de dentro de casa ou chegar até a nossa unidade fisicamente, ela era acolhida pelo WhatsApp Mulher. E nós recebemos, inclusive, pedidos de ajuda não só de Pernambuco como um todo, mas também de outros estados do Brasil. E isso aconteceu em função também do processo da pandemia.
0: Agora, doutora Fabiana Leandro... Além desses dados que eu trouxe no começo do programa, a, essas informações a respeito do aumento de registro de violência contra a mulher no Disque 100 também no Ligue 180, os dados apontam também que o um mês com mais denúncias do ano passado foi em maio de 2020. Para a senhora complementar e fazer também as suas colocações iniciais, eu queria saber também se é, Pernambuco também seguiu esse mesmo, esse mesmo, é, esse mesmo dado de também registrar mais denúncias no ano de 2020, aliás, no mês de maio de 2020.
2: Bom, bom dia, Wagner. Bom dia. É, veja só, voltando a... a inicialmente fazendo é uma colocação em relação à Lei Maria da Penha. A, a Lei Maria da Penha, ela criou mecanismos coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Ela estabeleceu medidas de assistência e atendimento e proteção, certo? Só que a Lei Maria da Penha durante esses 15 anos ainda veio inovando, ainda veio melhorando e trazendo inovações na nossa legislação para o enfrentamento à violência. Infelizmente, esses dois últimos anos, do ano 2020 e o ano 2021, nós estamos enfrentando esse período de pandemia e aí é estamos enfrentando a questão da, sub, da subnotificação, que é uma preocupação muito grande, porque a rede de enfrentamento trabalha muito com a parte preventiva. Essa é uma... uma a política pública de prevenção é primordial né, nos casos de violência doméstica, na orientação às vítimas, em relação à rede de proteção, em relação às denúncias. E nesse período de pandemia, essas as ações preventivas estarão prejudicadas por isso é, essa preocupação e a questão da da que acendeu ali quando assim né a nossa preocupação com a notificação dos casos mas a polícia civil como os outros órgãos da rede de proteção como bem falou a professora Regina Célia e ela disse é continuaram trabalhando a polícia civil inclusive criou alguns plantões específicos para a violência doméstica na região metropolitana, em Paulista e em Jaboatão. Inclusive, foram criados plantões nas delegacias da mulher para atender as áreas, as áreas norte e as áreas sul. Os municípios em Paulista, por exemplo, atendeu os municípios de Paulista, Perilim, Garaçu e em Jaboatão, os municípios vizinhos também para não deixar de fazer os atendimentos. Além disso, é, foi incluído na delegacia pela internet os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que antes não estavam é, na, disponíveis para registro pela internet. Então, as vítimas passaram, no período da pandemia, a utilizar esse canal também para o registro das denúncias. Né, a nossa preocupação com essa situação de confinamento e a impossibilidade das vítimas, né, de chegarem às delegacias para o registro da ocorrência. Em relação aos dados, né, que você me perguntou, é o número de ocorrências de 2020 comparando com os números de ocorrência de 2021, houve essa questão do aumento do número de ocorrências. E aí, é eu, eu queria que você só repetisse a pergunta, me desculpe, porque eu quis fazer logo essa explanação em relação aos plantões e até para dar conhecimento uhum. às vítimas também em relação à Delegacia pela Internet. E aí eu queria que você repetisse só esse questionamento. Você perguntou a respeito dos números, do aumento dos números... Exatamente, do porque é o seguinte, mais...
0: houve um aumento de denúncias né, no Disque uhum. 100 e no Ligue 180 e o é, um mês com mais denúncias foi o mês de maio de 2020, e isso, claro, a nível nacional. Eu queria saber se Pernambuco também seguiu essa mesma tendência de ter o mês de maio como o mês de maior número de ocorrências registradas.
2: As denúncias, os números do Disque 180 e Disque 100, eu não disponho aqui agora. Então, eu posso pegar os, os nossos números aqui da Secretaria para a gente poder fazer esse comparativo tá certo? Aí, em relação às denúncias do Disque 100, Disque 180, houve uma preocupação muito grande durante esse período da pandemia para que a Polícia Civil pudesse atender é, o maior número possível né, dessas ocorrências. Durante esse período de pandemia, a gente sabe que as vítimas utilizaram bastante esses canais e as delegacias de Polícia Civil especializadas foram orientadas a buscar essas vítimas, a fazerem o atendimento ao receberem as denúncias 180 nas delegacias, fazerem a busca ativa dessas vítimas né, para o atendimento nas delegacias e os encaminhamentos devidos né, em relação aos procedimentos. Entramos, procuramos entrar em contato com as vítimas para ver a, a possibilidade de trazê-las à delegacia para fazer as medidas protetivas e encaminhar ao judiciário e iniciar o procedimento policial.
0: Vou trazer agora questões mais pontuais do dia a dia, né? coisas corriqueiras que a gente acompanha, uh, tanto quem nos escuta ao saber de uma agressão a uma pessoa conhecida, próxima até mesmo a uma vizinha. E é, como disse, é, não sei se foi a doutora Regina ou a doutora Laudigiane, é, todos nós somos responsáveis por esse eh, trabalho de violência contra a mulher, essa luta da violência contra a mulher. Né? Aquela coisa de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é coisa do passado. Né? Infelizmente, de um passado que trouxe muita violência contra a mulher. Mas vamos adiante, porque, como ah, foi dito, todos nós temos um papel fundamental nessa luta de combate à violência contra a mulher. As senhoras que estão participando aqui... Cada uma tem sua função específica. Quem nos escuta também tem esse papel de, enquanto sociedade, ajudar nesse combate. Nós, aqui, enquanto imprensa, também, evidentemente, como estamos fazendo agora e com, quando relatamos também os casos. Infelizmente, quando os casos de violência chegam para nós, para a imprensa, geralmente, e repito, o, infelizmente, já são situações trágicas né? ou de uma agressão muito forte, ou, infelizmente, às vezes, até de um de um feminicídio. A realidade é essa, infelizmente. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte, é que nessa, nessa cobertura, nesse relato, pelo menos da, da minha parte, de, de 20 anos trabalhando em veículo de comunicação e trazendo essas informações, os relatos sempre são praticamente idênticos. A mulher não faz a denúncia, ela começa a sofrer uma agressão Uh, inicial leve, às vezes é uma agressão verbal, ela vai e perdoa o agressor, daqui a pouco essa agressão evolui para uma agressão uh, física, física leve, um empurrão, daqui a pouco física moderada, daqui a pouco física grave e culmina, em muitos casos, em feminicídio, em morte da vítima. E os relatos são, repito também, sempre os mesmos, não, eu acreditava que ele ia mudar, não fiz a denúncia, às vezes quando faz uma denúncia, o homem chega lá, se ajoelha chora, diz que foi um impulso que ele não é assim, que ele vai mudar a mulher acredita, vai lá e retira a queixa né? e acontece o que a gente vem é, retratando aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, leitores, o que acontece é sempre esse desfecho trágico, eu queria saber das senhoras todas, é, por que isso ainda acontece, o que é que falta para que as mulheres entendam que aquele agressor que inicialmente chegou com agressão verbal, ele pode evoluir até um ponto trágico, um desfecho trágico de tirar a vida da vítima? Começando pela doutora Regina Célia.
1: Ah, não é a mulher que tem que entender, não é? Uhum. É, é? Toda a sociedade, ela é corresponsável por isso. Por quê? Porque, infelizmente, como o Laodiceia aqui falou, nós fomos doutrinadas, nós fomos formadas a assumir culpas. Não foi nem responsabilidade, assumir culpa. Porque responsabilidade, compromisso, é, um, é, uma, é uma condição onde nós compartilhamos né, tarefas, responsabilidades, compromissos para desenvolver a nossa humanidade. Culpa não. Culpa está sempre numa raiz de defeito. É? De um limite De uma deficiência não é? E infelizmente A mulher Ela é, 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 Na nossa sociedade Infelizmente cresceu dessa forma Gente, nós precisamos entender Que o nosso texto jurídico É um texto Onde a sua raiz É uma raiz perversa Onde entre uma mulher e um cachorro O cachorro tem mais valor Do que uma mulher onde entre uma mulher e uma casa, a casa tem mais valor do que uma mulher. Mulheres que apanharam, mulheres que, é, onde as marcas é, é, ficaram nos seus corpos terrivelmente porque, não esque porque esqueceram de colocar água para o cachorro. O cachorro a qual o marido dono tanto amava mais do que a mulher. Nós estamos numa sociedade onde o nosso nível de educação é uma educação separatista. E é uma, uma educação separatista onde a desigualdade pende para a mulher e uma desigualdade de limites de, 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 da sua atuação. E é uma coisa meio que esquizofrênica mesmo, sabe? Porque... Uh, eu, tive, eu, tenho, eu tive um pai Vou dizer tive Porque infelizmente ele faleceu Ele era da marinha, o metro 98 noventa Marinha de guerra, militar um telegrafista Um homem negrão muito sério E que o meu irmão não saía da mesa Sem tirar o prato, o copo, o talher E lavar, além de a partir dos sete anos de idade Lavar as suas obras, suas cuequinhas e meu pai dizia assim, olha, na OM onde eu sirvo, que é a organização militar, não tem uma mulher lavando, não tem uma mulher cozinhando, não tem uma mulher é, arrumando a cama. Por que aqui em casa seria diferente? Uhum. <risos> então, eu, eu quero dizer para você que existe essa esquizofrenia, porque existe o um machismo aí que foi construído dentro de, uma, de um modelo de cultura que foi colocada em nosso país... Exatamente para humilhar, para desvalorizar e para colocar a mulher numa situação, num status de, 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 de limitação e de desigualdade para inferiorizar. É o que Paulo Freire falava sobre o ser mais e o ser menos. É o que Paulo Freire falava sobre uma pedagogia do oprimido. Existe uma pedagogia do oprimido encrustada... Na raiz das relações entre homens e mulheres no nosso país E isso foi pedagógico Não nasceram assim Foi pedagógico E essa pedagogia, infelizmente, ela não é disseminada é, pelas, pelos homens Ela é disseminada por toda a sociedade Porque eu não vou cair na cilada de dizer que isso é culpa da mãe eu não vou cair nessa cilada e dizer que isso é culpa da mulher que, cria, que não cria bem os seus filhos.
3: Uhum.
0: Doutora Laudijane Rodrigues.
3: Exatamente isso. Eu fico assim ouvindo essa maestra maravilhosa, professora Regina Célia, nossa vice-presidenta do Instituto Maria da Penha, e pensando assim, veja, ninguém, nenhuma mulher, abre o seu coração e escolhe um companheiro para ter filhos para viver junto, para constituir uma relação tóxica. Nenhuma. Ela tem um projeto de felicidade. Ela tem um projeto para a vida dela. Ela quer ser feliz, Wagner. Ela quer construir família, ela quer ter filhos, ela quer ter uma vida prazerosa, ela quer bem viver. Então, nenhuma mulher. Nenhuma mulher se junta, se casa, formaliza laços para poder desfazer isso. Quantas vezes ouvimos o que ela fez para ele se comportar desse jeito? Será que ela não usou a roupa errada? Será que ela não estava se comunicando na rede social com alguém que ele não gostou? Será que ela fez a comida direito? Então, sempre é a questão da culpabilização da mulher em relação a, a Há uma situação de violação de direito que ela é da sociedade.
0: E me permita, Laudijânia, por gentileza... A
3: estrutura, ela é do sistema. Uh,
0: me permita, por gentileza, é, é, uh, eu não costumo interromper, mas só porque você tocou num ponto tão importante que eu queria acrescentar aqui que esses questionamentos partem também de mulheres. A gente está acompanhando casos tô, recentes, exa até parte, mulheres dizendo isso, exatamente o que você está dizendo.
3: Essa, essa questão da armadilha que a professora Regina Célia pontuou, essa questão da armadilha, você acha que uma mulher gosta de estar sendo espancada, violentada é, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, ter seu celular quebrado, ter seu cartão de crédito desapropriado, é, e ela não quer ir para a delegacia para isso parar? Ah, ela quer. Mas vai procurar a rede de apoio dela. A família, a vizinha, as amigas. O discurso é um só, principalmente em uma parte da família, porque ele é da sociedade. Você casou porque... Você precisa viver porque você casou. Ele é o pai dos seus filhos. Ele perdeu a cabeça. Uhum. Mas o, o feminicídio, que é uma lei posterior à Lei Maria da Penha, o feminicídio ele é o fim de um ciclo. É preciso compreender que a manifestação da violação de direitos humanos das mulheres e da violência contra a mulher num relacionamento afetivo com o namorado, com o companheiro com o ex-companheiro ele não começa com um tapa na cara ele não começa com um soco ele começa com a restrição do tipo de roupa que ela usa, ele começa com o controle de com quem ela fala para onde ela vai e como ela se comunica com as pessoas ele começa com a restrição de liberdade de direito de escolha dessa mulher e por que essa mulher não rompe de imediato o ciclo? Porque existe um processo afetivo, cultural e social envolvido. É como se fosse ela nadando para sair desse mar revolto e as ondas são maiores do que ela, porque ela não tem apoio. Então, é fundamental nós termos o sistema de garantia de direitos, o Instituto Maria da Penha, os centros de referência da mulher, as varas especializadas, as delegacias especializadas e também, Wagner e meninas um nível de trabalho de prevenção que nós aqui na Secretaria da Mulher, que o Centro, quase no um espectro, é um equipamento da Secretaria da Mulher da Prefeitura da cidade do Recife, a gente aqui, quando recebe as mulheres, a gente tem um trabalho intersetorial com a equipe de psicólogas, advogadas e assistentes sociais e educadoras. Quando a mulher chega aqui ela chega violentada, sofrida, machucada, mas ela ainda não está em condições de ir para a delegacia prestar o boletim de ocorrência. Ela não é obrigada a fazer isso. Aqui nós acolhemos todas as mulheres, e mulheres de várias classes sociais. Então, assim, é muito importante pensar que é preciso, além de fortalecer os instrumentos, os mecanismos, a legislação e o sistema de atendimento para enfrentar a violência que é atualíssimo a necessidade de construir um outro paradigma, uma outra concepção de sociedade. Que restrição de liberdade, que violência moral, física, psicológica, não tem a ver com relacionamentos ligados ao bem viver. Tem a ver com relacionamentos ligados à propriedade, da mulher como propriedade, numa perspectiva do patriarcado. Então, assim... Nós aqui, inclusive, fizemos esse instrumento, que é o violentômetro. A gente utiliza nas atividades públicas, quando podia, em, em, em não pandemia, né? E aí, por exemplo, para que a gente perceba, porque é muito subliminar, quando tua opinião é diminuída, isso é violência. Quando pontua que você está mentindo e coloca em xeque tua postura, isso é violência mexer nas suas coisas ou seja, pegar o teu celular violar as tuas redes sociais, isso é violência culpar você por tudo que acontece dentro do ambiente doméstico ou externo, isso é violência chamar você de louca quantas vezes a gente não ouviu ah, fulano tá assim, gritando desbravejando, porque ele tá de cabeça quente certo? ele tá estressado agora, quando uma mulher aumenta o tom de voz, a mulher é louca a mulher é louca desqualificada só que aquela mulher, ela pode não ter levado um tapa durante 10 anos, mas todos os dias, quando ele chegou do trabalho, ele jogou o prato de comida fora, ele é, agrediu ela, diminuindo ela, dizendo que ela não era bonita, que ela tava que ela não estava arrumada, que a comida estava mal feita, que a casa não estava boa. Ou seja, não é uma companheira para dividir a vida, é uma trabalhadora do serviço doméstico, né? Humilhar a mulher em público, diminuir a mulher em público, isso é violência. E aí, numa relação sempre daquela ideia, a culpa foi dela, porque ela tomou uma cerveja mais, porque ela usou uma roupa assim, porque Fulano estava olhando para ela. Não sei se vocês se recordam, mas teve um período que teve um, um estouro de casos de estupro nas ruas da cidade do Recife. E aí, algumas medidas que estavam sendo sugeridas na época eram as seguinte: não fale com estranhos, não faça consumo de álcool, não fique até tarde na rua, certo? Evite circular em ambientes que você não conhece, que você não circula normalmente, ou seja, para resolver o problema de que um homem se sente à vontade de violentar uma mulher, de abusar de uma mulher, de estuprar uma mulher, como resolve isso? Limite o acesso dessa mulher a seus direitos à cidade e aos espaços públicos. Ou seja, é uma perspectiva de que nós somos responsáveis porque usamos um vestido curto, ou porque circulamos numa determinada hora, ou porque usamos tentar nos relacionar com outra pessoa e, em função disso, para resolver o problema do estupro, o que, é que acontece? Restringe a liberdade das mulheres. É a mesma lógica do vagão rosa lógica do vagão rosa, segregue as mulheres, encaixa as mulheres fecha as mulheres em compartimentos só assim ela não será vítima de violência e nós estamos aqui para dizer que não porque nós queremos tudo Wagner nós queremos ter uma profissão, queremos igualdade salarial, queremos qualidade de vida queremos ter acesso a creche para nossos filhos, queremos poder estudar, investir e queremos amar faz parte do nosso projeto Felicidade nós merecemos e somos detentoras de direito nesse sentido Alguém pode até questionar, biologicamente, homens e mulheres são diferentes. Por que, é que vocês querem constituir direitos iguais? Porque nós queremos direitos iguais na vida e na sociedade. E isso é possível constituir. É possível estabelecer uma outra prática de relação na sociedade que parta de uma premissa que nós possamos ser iguais porque biologicamente não se justifica, porque isso nós somos diferentes. Mas socialmente, politicamente, culturalmente, temos tanta capacidade quanto. Vamos deixar de lado aquela ideia de que por trás de um grande homem está uma grande mulher, as mulheres são tão grandes quanto tem que estar ao lado. Porque eu defendo uma perspectiva de luta contra a violência baseada na ideia de que feminismo é uma ideia de igualdade, não é uma ideia de sobreposição ou de, ou de reprodução de uma opressão. Eu tenho pai, eu tenho primos. Eu não desgosto dos homens, não. Eu acho que os homens são importantes e fundamentais. Uhum. Agora, nessa relação de outra perspectiva, de outra ideia, de que a gente pode ser feliz junto, que as relações podem ser outras agora, enquanto... Agora, isso é um problema do sistema por isso que esse problema não se manifesta apenas no, no âmbito doméstico ele se manifesta no âmbito público e a gente precisa continuar metendo a colher uhum. aqui nós estamos inaugurando uma unidade nova do Clarice Lispector e vamos fazer acolhimento emergencial no regime de 24 horas
0: Muito bem. para
3: instituir um plano de segurança para as mulheres uhum. aqui, para nós continuar trabalhando em rede com o Instituto Maria da Penha, com as varas, com a delegacia com o sistema de saúde e com o sistema de assistência social, que foi tão atacado recentemente. Ah. E nós estamos sentindo isso. Mas nós estamos aqui juntas e trabalhando, junto, inclusive, com o apoio da imprensa, que tem sido um grande aliado na defesa da vida das mulheres.
0: Tem muitos comentários aqui, viu? Vou selecionar alguns. Tem, por exemplo, o Paulo. Achei importante este Paulo, que ele diz o seguinte. Parabéns pelo excelente debate, pela condução das das debatedoras são excelentes, mas ouso sugerir, porque não a presença também de um homem no debate? Eu digo a você, Paulo, é o seguinte, o homem ou como você, os homens estão participando do debate, sim, ouvindo, é importante ouvir também claramente a posição das nossas debatedoras a respeito desse ponto é importantíssimo de combate à violência, sobretudo de violência contra a mulher. Mas, para a gente aproveitar melhor o tempo, vamos direto para a doutora Fabiana Leandro, que tivemos muitas colocações importantes eu queria saber qual a posição da Polícia Civil em relação ao que foi colocado no bloco anterior pelas doutoras Regina Célia e também Laudijane
2: Rodrigues, doutora Fabiana. Pronto. Eu já complementando a fala, né, da professora Regina Célia e, de Laud e da Laudijane, né, é, muitas mulheres elas não têm a percepção do risco que elas correm por isso muitas vezes elas retomam os relacionamentos né essa questão ela é cultural né como foi apresentado e elas não acreditam muitas vezes que os seus companheiros eles realmente vão ter coragem de concretizar as ameaças feitas elas muitas vezes sofrem ameaças sofrem agressões mas elas não acreditam que pode chegar a um desfecho de um feminicídio. Né? É, a violência doméstica ela é muito peculiar. Ela envolve sentimento, envolve a dependência emocional, psicológica, a dependência financeira. É, tem toda uma, uma pressão social. Muitas vezes a sociedade vê a vítima e coloca a vítima como culpada na situação. É, ela induz a vítima a perdoar. Né? Isso é uma coisa cultural, como foi colocado né, pelas colegas. Então, a pressão familiar, como eu tinha falado, a dependência financeira, psicológica, muitas vezes ela leva a vítima a perdoar e retomar o relacionamento abusivo. Né? Então, assim, por isso que é tão importante as políticas de enfrentamento à violência, a questão educativa de mudança de cultura, né? mudança de paradigma ah, hoje nós temos projetos como o Maria da Penha vai escola que é importantíssimo para mudar começar a mudar a cultura, a sociedade a educação das crianças hoje também é importantíssimo o trabalho com os agressores ano passado Houve uma mudança na Lei Maria da Penha, onde foram incluídos dois incisos no artigo 22, nas medidas de proteção, onde prevê o comparecimento dos agressores a programa de reeducação e recuperação, bem como acompanhamento psicossocial de agressores por meio de atendimento individual e grupo de apoio. Isso também é muito importante,
0: Opa! Ah, perdemos o
2: tá porque a gente vem de uma sociedade em que muitas vezes o agressor acha que isso é normal, humilhar, tratar com desrespeito uma mulher. Isso, muitas vezes, pro agressor, ele é, isso é normal. Ele não enxerga isso como uma violência, né? E a Lei Maria da Penha ela trouxe os tipos de violência, como bem explanou, né, as colegas. A violência doméstica ela não é só A agressão física Então a gente tem a agressão moral A agressão psicológica E os agressores Eles não sabem disso Eles não conhecem Bem como a sociedade Então essa mudança é extremamente importante E as políticas públicas De enfrentamento E de orientação De educação da sociedade Essa campanha de é, Esse... É, antigo ditado de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher mete a colher sim e a sociedade precisa nos ajudar vizinhos, amigos, parentes precisam ajudar conscientizar as vítimas de violência doméstica a, a saírem dessa situação conscientizarem do risco que elas correm e que a denúncia né, é, pode salvar, pode fazer com que elas salvem, se salvem, as suas vidas salvem.
0: Uhum. Doutora Fabiana, rapidinho, para a gente fechar, um telefone de contato para denúncias. Polícia Civil de Pernambuco, qual o, o, o canal?
2: A Polícia Civil de Pernambuco recebe as denúncias do Disque 180, uhum. do Disque 100, da ouvidoria da Secretaria da Mulher. Nós estamos fazendo, está, está sendo criado um WhatsApp da Polícia Civil, da Secretaria de Defesa Social para os casos de violência doméstica e será disponibilizado posteriormente. Mas todos os canais, né, já conhecidos das vítimas de violência, elas eles são utilizados para ir encaminhados para a Polícia Civil para atendimento das denúncias. Além disso, as delegacias dispõem de dos telefones. As denúncias também podem ser feitas direto pelos telefones das delegacias que a gente pode repassar para a rádio para serem passadas. Certo. Hoje nós temos 11 delegacias especializadas em todo o estado.
0: Muito bem. Laudiane Rodrigues, o telefone do Centro de Referência Clarice Lispector. Por favor, rapidinho, por gentileza. O contato.
3: 0800, que tá? Nós temos o 0800, que Aí. funciona 24 horas agora com a nova sede do Clarice. Que é o 0800, 0800 281
0: uhum. 07
3: 281 e a é mulher 0800
0: 281 0800
3: 281 0107 0107 e do Zap Mulher? Uhum, que é, deixa eu fazer uma fila aqui rápida.
0: Aham, uhum. que é
3: tanta gente decorar nos dias de hoje.
0: Enquanto isso, doutora Regina, tem algum telefone de contato, algum canal para denúncias?
1: Sim, nós temos. Nós temos o Instituto Maria da Penha. O que ele faz? 98839-6700. 98839-6700. Temos também o um Instagram, uhum. é, 9, As Penhas, 9, 4, onde 8. as mulheres podem fazer é 1, 3, é, as denúncias. É nós atendemos 8, não 8, só aqui no Brasil, é. É 9, mas 4, também 8, nós atendemos 8, 8, a todas 8, 8, as mulheres 8, é, 8, é, 8, brasileiras uhum. que estão no exterior.
0: Pronto, ótimo. Só para fechar, Laudijane, o WhatsApp, qual é? O WhatsApp é o, o
3: 994 6138 Nós nos comunicamos com as mulheres Através de mensagens Para que elas possam fazer Para que a gente possa fazer A orientação emergencial é, na medida que elas necessitarem
0: muito bem, então nós agradecemos a participação no debate de hoje, de Regina Célia Barbosa que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha a gestora do Departamento de Polícia da Mulher da Polícia Civil de Pernambuco Fabiana Leandro, e também a gestora do Centro Clarice Lispector Laudijane Rodrigues, e a você que nos acompanha muito obrigado pela participação, o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã muito obrigado pela participação de todas e pela audiência também, e a gente volta segunda-feira com o debate sobre amanhã. até lá